0: Muchas gracias por tu tiempo. Yo me callo y en tres segundos vuelvo a hablar. Flexibility is great. That's why
1: there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment.
0: Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com.
1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Para empezar, visite plushcare.com weightloss. Eso plushcare.com weightloss.
0: Te cuento. Esto es eh, sobre todo y principalmente para mis alumnos de Quiero Ser Podcaster. Entonces, una parte la sacaremos en el podcast, en audio, donde vamos a hablar de tu podcast y que la gente lo escuche y todo eso. Y luego ya lo que no sale, de hecho esta explicación la escucha la gente para que se venga la suscripción. <risa> lo que no escucha la gente es cuando ya te pregunto más en cómo, cómo cuentan las historias en los diferentes formatos. Ajá. Entonces, ya, ya, que es lo de, lo de aprender. Lo de aprender la tienen que venir a la suscripción, <risa> que además me interesa hoy mucho porque me gusta mucho cómo lo haces. Así que, bienvenido, Pedro Torrijos. Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Sune? ¿Cómo estás? Una cosa que me gusta mucho de tu web, estaba buscando a ver cómo presentarte, lo primero que aparece, yo cuento historias como sea. Si es que me parece que es la mejor manera de definirte, porque al final estaba buscando y digo, ¿qué es músico? ¿Es arquitecto? ¿Es escritor? Al final la, la, es la frase que defines, yo cuento historias como sea.
1: Al final en la, en la bio de Twitter y en la de Instagram me he puesto eh, escritor y comunicador por pues poner algo. Pero vamos, sí. <risa> lo, lo mejor es poner cuento historias.
0: Es que incluso si nos vamos a la música, la música es contar también historias. Y la arquitectura sí. es también contar historias.
1: Yo siempre lo he entendido, todo lo que hago lo he entendido de esa manera. Yo siempre he entendido que lo que a mí me gusta hacer es contar historias. Y la música, de alguna manera, siempre lo he entendido como la historia que, que se puede contar alrededor del, del propio entorno de la música y en arquitectura un, un buen proyecto siempre es, siempre
0: uh -huh. sí sí bueno de pero hecho bueno, hay, hay discos que, que tienen un sentido escuchándolos en orden de las canciones además
1: además pero incluso una única canción sí ¿no? una
0: única Porque canción sí sí
1: todo 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 es susceptible de ser entendido como una historia algunas más que otras pero en general, eh, todo es susceptible de, de ser entendido y contado
0: con, con historia. Y algunas cosas que, que, que he visto tú ya que cuentas historias. Mira, como hemos hablado de lo de arquitectura, me llama la atención el podcast este que tienes de... Vamos a ver el título. ¿Cómo suena un edificio? ¿Cómo suena un edificio? ¿Es cuéntame, cuéntame este podcast cómo es y que la gente lo conozca porque te confieso que no le había dado el play, porque me daba pereza pero ahora le he dado play para, para hablar contigo y digo, pero si se parece al, al, al que has venido a hablar
1: Sí, a ver, el que ha venido a hablar es más loco, es más, sí, sí. tiene unas partes ficcionadas y tal, pero no, no como son un edificio es un podcast también de historias es un podcast narrativo la la base, digamos, clásica que puede tener un podcast como silvia o como 99 Person Invisible. De hecho, se podría parecer a 99 Person Invisible eh, porque al fin y al cabo se trata de contar una historia alrededor de un edificio. Es el podcast del Museo ICO, el, el, museo, el único museo especializado en arquitectura que hay en España, que está en Madrid justo detrás de ahí, del Congreso de los Diputados. El año pasado hicimos solo tres episodios, eh, acorde con cada una de las tres exposiciones que tenían. Este año vamos a hacer nueve, eh, tres, tres episodios. Con las exposiciones narrativos como los del año pasado, donde contamos una historia alrededor de eh, algo más o menos relacionado con la lectura o la fotografía, porque al final se trata de eso, de contar una historia, no se trata de, de describir lo que hay, sino de contar una historia. Hay alguna descripción, pero en general, sobre todo, se trata de contar una historia de que a la gente le interese, y se lo pase bien y seguir. Este año vamos a tener tres episodios también narrativos. Y seis conversaciones, que no van a ser una entrevista, digamos, yo me siento y hablo, radio grabada, no es algo que a mí me guste como, como director, eh, pero sí se va a parecer más a eso que a un narrativo. Es decir, vamos a grabar una conversación con invitados, uh -huh. con invitados más o menos destacados del mundo de la arquitectura y también del mundo de la cultura, eh, pero luego esa conversación la vamos a editar. Eh, no sea solo, insisto eh, personas hablando y grabando que es, es, grabo, ¿no? No es no es que yo tenga nada contra ese tipo de podcast uh -huh. los podcasts que más escuchan en el mundo uh -huh. son esos, desde Joe Rogan hasta Estirando el Chicle sí, sí. no es el tipo de podcast que a mí no tengo nada contra ellos, pero no es el podcast que a mí me interesa uh
0: -huh. y luego he visto que tenéis un branded con Telefónica hablando de Fuller el mito de Fuller
1: Sí, ese es, es un podcast que se hizo, el, es el primero que hice yo, como guionista y, y, como, y como conductor. No era, no era director todavía, este lo, lo dirigió, eh, realmente lo dirigió Ana Alonso, eh, aunque lo dirigió todo el equipo de Podium. Eh, era, un, era un podcast sobre un, un inventor, relacionado con el mundo de la arquitectura, hablamos, un inventor, una un tipo que hizo un montón de cosas en Estados Unidos en el siglo XX, eh, que era acorde a una exposición que había en Fundación Telefónica y nos pidieron a Luis López de Toledo y a mí que hiciéramos un podcast de cinco episodios. Es un podcast narrativo, tiene algunas partes ficcionadas muy chulas con actores de, de primera fila. Eh, ser un brand con, con bastante dinero se, se contrataron a, a, a algunos actores de primera fila, algunas partes ficcionadas muy, muy chulas. Eh, eh, y es, esencialmente, pues es un podcast narrativo al uso. Luego ya cuando me he dado las riendas de Territorios Improbables es cuando ya hemos hecho un podcast
0: un poco distinto. Territorios Improbables, que ahí ya se te doy la pinza de una manera que me encanta. Es decir, <risa> pero para llegar a, a, a cómo llegaste a esa idea, vamos a rebobinar. Eh, si alguien te conoce, sobre todo, es, por los hilos que tienes en Twitter, de hashtag Labrasa Torrijos. Que ahora me cuentas desde cuánto llevas eh, una vez por semana contando historias en Twitter. Que también te, me gustaría preguntarte cómo dosificas la información para que en un hilo de Twitter la gente esté enganchada cada semana.
1: <risas> bueno, a ver, yo llevo haciendo la brasa de Torrijos. Eh, oficialmente, la primera vez que yo uso ese hashtag, no, no, lo, no lo he calculado, pero yo creo que la primera vez que uso ese hashtag es en 2013. Lo que pasa es que yo hacía, lo usaba de manera muchísimo más irregular. Pues a lo mejor estar seis meses o casi un año sin escribirlos. ¿no? Eh, tenía cosas de la vida. Realmente no, tiene mucha, no, no, no hay mucho que abundar sobre esto, Cosas de la vida que me, que me impidieron. Y a finales de 2019 me pongo a hacerlos de manera regular. Eh, en septiembre de 2019... Eh, me pongo a hacerlos de manera regular, recupero el, el hashtag y los hago ya de manera con mucha consistencia todos los jueves a las ocho y media, a las nueve en horario de verano. Cuento una historia. Al fin y al cabo lo que hago es contar una historia. Cuento una historia en, con el formato y las armas narrativas que tiene Twitter. Que intento es eh, exprimirlas al máximo. ¿no? Y la cosa buena que tiene Twitter es que re, aunque parezca que tiene límite de caracteres, en realidad no tiene límite de caracteres porque tú puedes hacer hilos de 30 tweets o de 100 tweets. Yo lo suelo hacer en torno de los 35 más o menos, a veces 40, a veces 25, pero he hecho alguno de 60 tweets. Además, por absoluto. Eh, ¿Cuál es el arma de narrativa que tiene esencialmente el hilo de Twitter? Pues efectivamente, como tú dices, entender la información como, eh, siempre como un thriller. Es decir, un thriller no es necesariamente algo en el, cual, en el cual alguien corre y tiene que salvar al matar al asesino y salvar a los rehenes o salvar el... No. Un thriller al final es algo que quiera seguir leyendo. Eh, y de eso se trata. Eh, tras muchos años escribiendo, muchos años escribiendo historias, al final yo entiendo que lo que se trata es intentar hacer que la gente... Quiera seguir leyendo. Eh, los tweets son gratis. Yo, puedo, yo a veces cojo tweets donde meto una única palabra o una única frase. Eh, otros sí que los leyeron más. Otros solo tienen, eh, no tienen imágenes. Otros tienen cuatro. Intento construir una narrativa, una, una historia. Pues ya no meto los elementos en este caso y a decir. Eh, visuales, pero también audiovisuales Porque también estoy metiendo últimamente Banda sonora y tal. Algunas veces meto algún vídeo Algunas veces meto algún fragmento del podcast eh, Vamos, un, es un vídeo Pero en realidad solo soy, solo soy el sonido Un audiograma, vaya eh, Para intentar que la gente Sobre todo se divierta Yo soy un ferviente Defensor del entretenimiento A mí lo que me gusta es que la gente se divierta Que la gente se lo pase bien no intento culturizar a nadie, aunque mi herramienta o mi campo de, de batalla sea la cultura. Mi objetivo no es que la gente aprenda, Lo digo es que la gente se divierta. Si luego aprende, pues de puta que no aprende? Pues también. Me da igual. Y... A mí, lo que, a mí lo, que me, lo que me gusta es que la gente se lo pase.
0: ¿Estos hilos sí los haces con alguna intención en concreto por tu marca personal? ¿Porque es, al final luego vas a, a ver si te hace que ven, compren más libros o te genere otros trabajos? ¿O porque Mira. estás loco?
1: <risa> al principio los hacía, y esto me lo dijo precisamente eh, mi, Pedro Torrijos son dos personas. Soy yo que soy el, el que escribe y de alguna manera pilota la nave, eh, pero luego está Loreto Iglesias, que incidentalmente es mi mujer, pero ella es técnico de marketing y publicidad, que es la que genera toda la estrategia. Esto es una estrategia bastante grande, bastante a largo plazo, a medio y largo plazo y seria. Eh, pero al principio nace como nacen casi todas las cosas, un poco por casualidad y gracias a que ella me dice, pero tienes que hacer esto todas las semanas. Digo, ¿por qué? Dice, porque te hace feliz. Oh, Efectivamente, qué yo, bonito, empiezo qué bonito. yo empiezo a hacer eso todas las semanas porque me hace feliz. O sea, yo me lo paso estupendamente contando una historia. Siempre me ha gustado hacer corrillo, siempre me ha gustado contar una historieta, que la gente me hiciese corrillo y que me escuchase. Que <risa> no digo el centro de atención por mí mismo, pero sí que la gente me prestase atención.
0: El trovador, ¿no? Y, ¿Perdón? <risa> como los trovadores, ¿no?
1: <risa> un poco así, sí, un poco así. Un poco como los, los trovadores medievales. Un poco... Siempre me ha gustado eso y me gusta contar historias de este tipo, más o menos. Curiosidades más o menos relacionadas tangencialmente con el mundo de la arquitectura, a veces más, más dentro y muchas veces puramente tangenciales, para que esa gente también replique y esa gente sea el mejor cuñado posible en la cena en la de, de Navidad. Claro, estás mejorando,
0: oye, mejorando la calidad de los cuñados.
1: Claro, oye, vosotros sabíais que en, en, en Taiwán había un, unos altavoces de hormigón de 10 metros de alto, que sonaban como un reactor despegando. No jodas, y, y lo cuentas ¿no? Yo quiero hacer, creo corrillos y a su vez van creando más corrillos que a su vez van creando
0: más corrillos. Qué bueno.
1: Al poco de empezar a hacer eso, sí que efectivamente aparece la, el, el, la intención de convertirlo en una profesión. Ahora es mi profesión, o sea, mi trabajo es tu. Yo trabajo es el
0: Twitter. ¿Tu trabajo? Eh, bueno, me... ¿Tu trabajo es Twitter, acabas de decir? Sí, sí. <risa> Ostras, no. a ver, vamos a remangarnos para escuchar esto.
1: <risa> sí, eh, mi campo de trabajo sobre todo es ahora mismo eh, ya es mi fuente de ingresos. Número uno, porque yo lo que hago, yo me he convertido en un medio. Yo soy como un medio. Al, al principio era un micromedio y ahora tengo el alcance que puede tener un medio grande o incluso más. De hecho, habitualmente más. Cuando yo escribo un hilo de Twitter... Siempre está bordeando el millón de visualizaciones Millón, millón y medio, dos y a veces hasta cinco. Pero vamos, siempre está en el entorno entre los 800.000, el millón, el millón, el uno con dos millones de, de impresiones. Cuando yo tengo alguna historia que considero que puede ser, eh, que puede interesar a algún tipo de entidad, entidades de turismo, eh, museos, entidades eh, de patrimonio la ofrezco, digo, oye, yo puedo hacer un branded content un mm, reportaje, claro. como sea el reportaje en un medio reportaje, sí, sí. En, yo que sé, en el país o en el mundo Hostia, eh, eh. te hago un reportaje patrocinado ¿qué ocurre? que ahora ya es al revés, empiezan a llegarme a mí oye, tú, tú haces reportajes patrocinados y claro que los hago lo único que tiene que ser siempre algo que yo
0: claro, pudiese que, que haya contar dicho.
1: claro que yo pudiese contar sin que estuviese patrocinado que esté totalmente alineado con mi contenido y tener absoluta libertad
0: creativa. Qué guay. Yo
1: necesito absoluta libertad creativa y que esté alineado con mi contenido.
0: Pero esto, esto, no, esto, esto existe... Ahora me acabas de romper la cabeza. ¿Esto alguien más lo hace? ¿Esto existe así en general? En, en
1: Twitter. ¿En Twitter?
0: Brand en Twitter brand hombre, branded branded Twitter. <ríe> ¡Qué fuerte!
1: Hombre, en, en Instagram es muy frecuente. Sí. En YouTube también. En Twitter es pero bastante infrecuente, yo soy, una, yo soy una cabeza de puente. Alguien más lo ha hecho, no tanto en hilos, pero, por ejemplo, Pantomima Full eh, hace vídeos patrocinados, sí, sí. uno para Renfe, fullísimo. y es contenido de Twitter, y Ángel Martín también hace sí, bastante, contenido patrocinado, bastante contenido patrocinado, si bien no dentro del informativo matinal, si fuera. Yo también hago contenido patrocinado a veces para
0: pero qué curioso, ¿eh? Que, 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 claro Aparentemente es que, piensas en un tuit más otro tuit más otro tweet no tiene por qué ser algo de trabajo. pero sí, Al
1: final sí. lo es, quiero decir, eh, aunque yo al final lo que hago son 8, 9, eh, el año pasado hice 10, eh, y los patrocinados, luego en total son 45. Para que eso sí, si los patrocinados funcionen, claro, claro. tienes que tener una audiencia con muy sí, buen sí, engagement. Eh, eh, que ofrecer. Es decir, y Entonces, para tener una audiencia con muy buen engagement, tienes que proporcionarles historias chulas cada semana. ¿Que bueno. una de esas historias chulas está patrocinado Pues, plenamente. Siempre son patrocinios muy amables, yo siempre lo aviso, obviamente, de que, son, que son colaboraciones, que son contenidos.
0: Sí, sí. Siempre digo lo
1: mismo, son colaboraciones con. con son, sobre todo son con entidades, con turismo, he trabajado con claro, turismo claro. de Zumba, con turismo de Extremadura, con patrimonio de Aragón, siempre suelen ser. Con, con entidades de este tipo que dicen oye, ¿nos podrías contar una historia de Suiza? Pues claro. y, y cuento una historia que está totalmente alineada con mi contenido y, y claro, cobro por ella. Lo que cobro no es, no es por el trabajo real sino por eh, claro, la, claro.
0: la investigación.
1: El alcance. La investigación y todo eso y el alcance. Si yo te digo que te, que te voy a dar al final 800.000 o un millón de, de impresiones pues Estamos manejando unas cifras que siguen siendo bastante bajas respecto a lo que se maneja en Instagram o en YouTube, o no te digo yo en un branded content de un medio convencional, pero que cada vez van siendo más, un poco más abultadas, que si ya me permiten. Si no, no ser rico, pero vivir de ello.
0: ¡Qué guay! Yo, vaya, no. ya,
1: yo el año pasado ya vivo de esto. De esto y de todo lo que va saliendo Sí, pero, sí,
0: claro, claro. No sí, yo entendía, cuando me has dicho que Twitter era tu fuente, pensaba que era de manera eh, no directa. O sea, que gracias al hilo te sale en trabajo, gracias al hilo te salen charlas, gracias al hilo... Pero no directamente. Esto va roto mucho, ¿eh? Es, direct,
1: <risa> es tanto direct, directamente... hay directamente hay,
0: pues, El año pasado, insisto, es el...
1: el otro día me preguntaban precisamente... Eh, ¿Qué ¿Cuántos trabajos tengo? Yo soy un trabajador del siglo XXI, tengo 12 trabajos. Porque este este podcast, luego el otro podcast, luego, claro. como tú dices, una charla, el libro, claro. los Royalties, tal. Digamos que la fuente, el año pasado, mi fuente número uno de ingresos fue vía, vía contenido patrocinado en Twitter, que insisto, al final es, acaba siendo un 15% de mi producción en Twitter. Claro, pero
0: claro.
1: Todo lo demás es contenido. Uh -huh. no patrocinado, pero es un contenido estupendo porque sirve para que la gente se divierta y también un poco
0: para... La gente. Sí, no, si encima, si, si no se nota cuando es cuando, y cuando no es pues perfecto, nadie es tiene que... que es que fundamental o sea se nota porque
1: lo tengo que decir claro por, por ley tengo que decirlo y además bueno, no solo por ley, sino por, por decencia tienes sí, que decir sí. que esto es contenido es que es una colaboración pero, pero el contenido es exactamente igual no se difiere no en nada porque además yo necesito y, y exijo eh, libertad creativa. También es cierto que yo soy un comunicador bastante amable, que no me meto en, en líos, que no me meto en follones y por lo tanto siempre va a haber eh, mucho respeto Entendimiento. Mutuo con, con la gente. Mm -hmm. que. Pero luego efectivamente también sale eso, que si el libro, que si este podcast, que si el otro podcast, sí, el mes sí. pasado sí, estuve bueno, haciendo una pequeña colaboración en radio, en tradicional eh, ahora estoy conversaciones con productoras de televisión porque queremos trasladar esto. <risa> Mira
0: como hagas el el podcast <risa> en tele Quiero ver eso. O sea, ahora hablaremos, Quiero verte en smoking encima de un helicóptero saltando en la torre egipcia. Creo, creo, creo que si lo hacemos en tele no será. Así. Sería fantástico. Una, la película, estaría, sería ya la película. Estaría estudiando, pero creo que no será. Qué locura. Claro, esta es la, una de las ventajas que te ha dado el podcast, aunque antes vamos a hablar del libro, viéramos un poquito para que sea cronológicamente bien. Eh, territorios improbables aparece el libro me imagino que inspirado en los hilos, ¿no? Ya tienes mucha información y dices pues voy a sacar un libro porque esto lo merece
1: eh, No exactamente así, es decir, es la editorial la que se pone en contacto conmigo, pero el resultado es ese, es decir, hay, hay unas cuantas historias, o el 30% que son inéditas eh, pero las otras son historias que ya he contado en, en hilos, lo único que claro, no es una traslación porque el formato es completamente
0: distinto, claro. las herramientas
1: narrativas que tiene Twitter no la tiene eh, un libro y viceversa. Es decir, yo, un hilo de Twitter de 2.500 palabras serían 200 tweets y sería una cosa infumable. Pero yo sí que escribo, sí que hay capítulos del libro que tienen 2.500 palabras, otros solo tienen 500, otros son... Eh, pero sí, digamos, la base es la base es eh, el, lo que yo escribo en, en Twitter cada semana.
0: El libro es me parece muy agradecido porque, no, o sea, que tú veas, el tamaño no es de primera a la última página te la lees porque es una historia seguida, sino que son sí. fragmentos de eh, las historias que estás contando. Cada capítulo es un lugar y termina, y luego puedes volver otro día y seguir con otro.
1: Sí, es, eh, el, el libro es un poco como el podcast. Está pensado para que cada capítulo te lo leas en 15 minutos, como mucho, 10, y luego empieces por donde quieras. Hay, hay, está dividido en cinco partes y cada parte... Hay una especie de arco narrativo común, pero es, es muy difuso. Realmente no hay una necesidad de leérselo ni de principio a fin, ni siquiera todos los diez capítulos de cada una de las cinco partes, ni nada. Se puede leer totalmente saltando como rayuela de Cortázar, pero, pero, más, pero menos coñazo. Eh, y también sirve, para, este sirve, sirve ar...
0: para cuñadear. Yo ya he cuñadeado. Ya le he dicho a mi mujer: ¿Sabías que hay una ciudad que pusieron para los bombarderos? <risa>
1: Es que a eso se trata. Es que si, si no se puede cuñadear con mi libro, hay que cuñadear. Es, está hecho para eso. Mi territorio es improbable, es el libro perfecto para cuñadear. Para cuñadear, he hecho, para
0: cuñadear bien. O sea, con, por lo menos para con cosas de. Para ser,
1: para ser el cuñado guay. No, no, no el cuñado coñado.
0: No el de eh, si, si no te vacunas. Sí, sí. Es, para,
1: para, cuñadear, para cuñadear bien. Y eso es, es muy bueno. Es, 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 muy, es para llevarlo en el aunque esto tiene un formato muy bonito y unas fotografías estupendas, que por cierto la directora de arte, también es Loreto, la, la estratega, la jefa de estrategia del proyecto, eh, pero es un libro que te llevas en el metro, que te llevas en el autobús, que te lo, lo lees un capítulo por la noche y otro. Uh, si, si estás en verano, lo que pasaba, y lo decía el otro día Oscar García, eh, que, que corres el riesgo de que te lo es en dos tardes, porque sí, porque al final se acaba y quieres otro y empiezas y como claro. lo cuento también todo de esta manera, en plan que quieres seguir leyendo, sí, sí. pues al final se, y, se, lee, y se puede
0: leer muy rápido. Perfecto para regalar, que así es como, eh, inocente de mí, descubrí que tenías el libro. O sea, yo, ¿te acuerdas en, en, en Navidad que buscaba un regalo para mi padre? Y yo escuchado tu podcast, el de Territorios Improbables, y no sabía que era el libro. Y entonces me empezaron a recomendar varias personas y digo, un momento, pero si sí, a mí el podcast me mola y compré uno para mi padre y otro para mí. Sí. Y al final sí, es, sí, que, es que son historias que como digo yo del podcast, que a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben porque al final los podcasts son historias, pues aquí son historias. Si no te gusta la primera, te gusta la tercera. Sí, es que es así, es así.
1: Es, es un libro absolutamente para todos los públicos. Estamos a punto de llegar a las 10.000 copias, por, o sea, a los 10.000 ejemplares vendidos. Probablemente ya hayamos llegado, pero a finales de enero Estamos muy cerca de los 10.000 ejemplares vendidos, que es una cifra bastante respetable en el mercado editorial en español y más viniendo de una editorial bastante pequeña. Y, y se ha vendido mucho y se ha, vendido, y se ha regalado mucho. Y se ha regalado.
0: Uh -huh. Y luego de ahí eh, llega cómo se te ocurre transformarlo en podcast. Porque el, bueno, es, aquí me parece el, un proceso, esto, esto me interesa muchísimo, el cómo tra también... transformas. En ese podcast. Es que deberíais todos los oyentes de escucharlo. O sea, poner pausa, escucharlo un episodio y volver para que veáis por qué lo decimos.
1: A ver, al final todo es. no es, no es cronológico. Yo eh, tengo. Yo siempre he tenido la idea. Fíjate. Aunque yo no soy un gurú del podcast, aunque ya empieza a tener un cierto nombre con Territorios, que estuvo pues 10 semanas en el top 100 en, en Spotify, en Apple y tal y cual, y, y, y dirijo también el de En realidad yo empiezo a escribir esto, los hilos de Twitter que es de donde nace todo, gracias a un podcast o sea, gracias a la 19 de Invisible que es el podcast de Robert Mars, que me parece alucinante, a mí es el mi podcast preferido del mundo, o sea, me algo... o sea, me encanta y yo veo en el podcast algo que siempre me ha gustado mucho que es la posibilidad de hacer una eh, una superproducción claro. gastándote una fracción de lo que cuesta hacer una
0: superproducción Exacto. audiovisual. lo que decíamos antes hacer de, de helicópteros, submarinos... Claro,
1: lo que cuesta hacer, que cuesta hacer un, una serie una, superproducción, una serie o una película, pues un podcast cuesta la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, una fracción, una fracción. Entonces yo desde muy, muy al principio de empezar a escribir los hilos, yo tengo siempre en la cabeza hacer cosas, siempre. Y a finales de 2020 es cuando yo ya lo propongo. Esto aparece, sus Jesús de los Monteros. En esa época todavía solo era directora de, de Podium. Uh -huh. eh, y entonces eh, me dice que sí, pero para el año que viene la, la cosa va creciendo mucho, aparece el libro por en medio. De hecho, lo damos igual para que exista una especie de publicidad cruzada, pero, pero el libro llega antes que el podcast. Y realmente el podcast... Igual que el libro no es una traslación directa de los siglos, el podcast no es una traslación directa, ni del libro ni de los siglos. Porque cada medio tiene sus herramientas
0: Es que Eso, eso es lo, lo magnífico que me parece de, 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 de ti. O sea que, que, es, que claro, es como tres, tres... Lo, lo
1: que Lo que hemos intentado hacer es exprimir otra vez las herramientas, los mecanismos, las armas que tiene el, el audio, que tiene el, el podcast como formato para contar la misma historia. O sea, esta historia que yo cuento en, el, 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 yo qué sé, el, el, la isla de Lord Howe, el, el, el quinto o el sexto episodio de del podcast de Territorios Improbables. esa yo la cuento en, en, en Twitter hace dos años. Pero claro, luego la traslación es completamente distinta porque en Twitter tengo unas herramientas y aquí tengo otras herramientas. Entonces tengo, yo quiero exprimir las armas. Es una apuesta muy arriesgada que comparto desde el principio con Fran, con Fran con y Zuzquiza, que es el co guionista de, del, del podcast y uno de los actores. <risa> eh, que es una idea muy, muy arriesgada porque no conozco ningún podcast así en el mundo. Hay podcasts de ficción, los he escuchado muchos, hay muchos por todos los lados, eh, hay podcasts conversacionales, bien entrevistas, bien radio grabada, y hay podcasts narrativos. Los conocemos mucho, los hay por todos los lados. Y... Pero esto, este híbrido entre la eh, ficción y el narrativo, yo no lo había escuchado nunca, yo lo propongo a Fran, Fran toma el, el testigo, lo, él lo hace todavía más loco, yo le tengo que rebajar un poquito,
0: <risa> tengo que
1: rebajar un poquito el, el tono. No, no, no.
0: Es que A es, por es un podcast de aventuras, pero además es con, con una base de aprender. O sea, que no, no son como si te pones un Boeing y sale ahí un dibujo animado haciendo con locuras. No, es decir locuras, pero sobre un, una base de cosas culturales que existen y que aprendes mientras sí. se con conversa, vos preguntáis, ellos dudan tú haces de James Bond es, es, me, a mí me encanta o sea enhorabuena porque me parece eh, Tienes razón no hay ningún podcast igual estoy de acuerdo con esa frase y como todo buen camello que se pone en la puerta del colegio a repartir droga la primera es gratis la segunda tienes que pagar a partir de aquí cerramos la entrevista, la charla con Pedro Torrijos y os tenéis que ir a QuieroSerPodcaster.com por una suscripción de 13 euros al mes, tenéis esta charla, la anterior y la otra al completo, además de más de 120 130 vídeos dedicados al mundo del podcasting, desde cómo hacer un podcast, cómo mejorar el podcast, cómo podemos eh, promocionarlo, guiones, plataformas, ¿Cómo monetizar? La trilogía de la monetización está ahí con toda la información, todo actualizado, todo, cualquier cosa que me apetece porque el momento está, quiero conocerlo, lo traigo y os lo enseño, todo ahí. Quiero ser podcaster.com. La charla con Pedro termina de lujo, o sea, nos explica cómo cuenta en Twitter la narración, cómo cuenta en el libro otro tipo de narrativa, cómo luego cuáles son las claves, cómo versiona la narrativa en el formato podcast la verdad que Pedro es un crack o sea, como dice aquel si no hubiese un Pedro Torrijos tendrían que inventarlo así que muchas gracias Pedro por haber venido a mi podcast
1: muchísimas gracias Tony, por Ha sido una conversación súper agradable porque
0: hemos hablado de mi tema preferido que es yo <risa> no no de ti no de, de tus ocurrencias que es más divertido todavía <risa> muchísimas gracias me lo
1: he pasado muy muy bien
0: pues eh, nos vemos muchas gracias nos vemos por las redes hasta luego tía. cierro redes le cierro recording casi. stopped